0: Hallo und herzlich willkommen bei Wiederhören, dem Podcast der Gewerkschaft wieder. Rund 1,6 Millionen Menschen mit einer Behinderung oder einer chronischen Erkrankung leben in Österreich. Viele davon stehen Tag für Tag vor besonderen Herausforderungen. Das beginnt bei der Suche nach einer passenden Arbeit oder Ausbildung und geht weiter am Arbeitsplatz, wo es nach wie vor Barrieren gibt. Und darüber spreche ich heute mit meinen Gästen. Mein Name ist Marion Tobola. Ich arbeite in der Kommunikationsabteilung der Gewerkschaft WIDER und bei mir zu Gast ist Peter Traschkowitsch. Peter beschäftigt sich seit vielen Jahren in der Gewerkschaft WIDER mit den Themen Arbeitnehmerschutz, Diversität und Inklusion. Wir blicken in dieser Episode aber auch in die Praxis und zwar schauen wir, wie Inklusion bei den ÖBB und bei der Deutschen Bahn funktioniert. Also dran bleiben. Wir legen gleich los mit meinem ersten Gast. Hallo Peter Draschkowitsch von der Gewerkschaft wieder. Peter, du bist denn wieder der Experte für Menschen mit Behinderung und du bist auch der Hauptorganisator der Inklusionstagung, die jährlich stattfindet. Dieses Jahr fand die Tagung unter der großen Frage statt, bleiben Inklusion und Barrierefreiheit auf der Strecke? Jetzt meine erste Frage an dich, wo stehen wir aktuell im Punkto Barrierefreiheit und Inklusion? Oder anders gefragt, gibt es in Österreich eine inklusive und barrierefreie Arbeitswelt? Es wäre zu
1: schön, wenn es so wäre. Nein, leider noch nicht. Also das wäre mir die kurze Antwort, die lange Antwort. Betroffene Menschen, da reden wir jetzt von chronischen Erkrankungen, aber auch von körperlichen Behinderungen, arbeiten meistens noch unter ihrem Qualifizierungsniveau und bleiben sehr, sehr lange arbeitslos. Und im Endeffekt ist es noch immer so, dass Firmen oder Unternehmen oder Organisationen Menschen mit Behinderung nicht gerne aufnehmen. Genau aus diesem Grund setzen sich Gewerkschaften, Arbeiterkammern, NGOs im Behindertenbereich vielleicht nur kurz zum Erwähnen, dass die WIDA und die ProG Mitglied im österreichischen Behindertenrat ist und die WIDA zusätzlich im ÖZIF.
0: Was sind denn so die Herausforderungen für Menschen mit Behinderung, mit Beeinträchtigung in der Arbeitswelt? Wo gibt es noch Barrieren und Hindernisse?
1: Wir reden von verschiedenen Behinderungen. Es gibt chronische Erkrankungen, es gibt temporäre chronische Erkrankungen, körperliche Behinderungen, um es vielleicht ein bisschen bildlich darzustellen. Es gibt Menschen mit Behinderung, die vielleicht an Asthma leiden, an COPD, an Epilepsie. Es gibt Menschen, die durch einen Arbeitsunfall behindert wurden. Es gibt Menschen, die durch Freizeitunfälle behindert wurden. Derzeit ist es so, seit vielen Jahren gehen die Arbeitsunfälle, und da sind wir ja froh, zurück. Was steigt, sind die Freizeitunfälle. Und die große Herausforderung ist halt erstens einmal auch, dass die Menschen die Stärke haben, sich auch wirklich für Jobs zu bewerben. Auch hier gibt es im Innersten von jedem Betroffenen eine Schranke, wo man sagt, gibt es überhaupt die Möglichkeit dass ich diesen Job annehme, habe ich genug Qualifikation und es gibt natürlich auch Ängste, wie lange lässt mich die Firma drinnen, weil es ja keinen richtigen Kündigungsschutz gibt, nur für ältere behinderte Betroffene und für neue, die eine Einschränkung vom Sozialministerium Service bekommen, ist ja hier eine Sperrfrist drinnen.
0: Dann schauen wir mal in die Praxis. In großen Betrieben, wie es zum Beispiel die ÖBB ist, sind sogenannte Behindertenvertrauenspersonen im Einsatz. Peter, kannst du kurz erklären, was hinter diesem doch sehr sperrigen Wort Behindertenvertrauensperson steckt? Welche Aufgaben haben Sie? Ich nehme jetzt die
1: gesetzliche Definition her, die ist genauso sperrig. Behindertenvertrauenspersonen bzw. StellvertreterInnen haben die wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen, kulturellen Interessen der begünstigt behinderten ArbeitnehmerInnen Wahr zu haben. Behindertenvertrauensperson kannst du natürlich nur werden, wenn du selbst eine Einstufung ab 50% hast. Gehen wir jetzt in die Praxis runter. Schutz von betroffenen Menschen im Betrieb. Das heißt, hier folgt relativ viel Beratungsarbeit von betroffenen zu betroffenen Menschen. Der Schutz der Betroffenen. Nehmen wir einen temporären erkrankten Menschen her, der vielleicht an Krebs erkrankt ist, der hat noch nicht seine Einstufung bekommen, ist natürlich länger im Krankenstand, durch Chemotherapie ist länger im Krankenstand, auch weil er sich nicht wohlfühlt. Und hier muss man auch mit dem Arbeitgeber auch Araschmaus treffen, wo man sagen kann, okay, die Kollegin oder der Kollege ist wichtig für den Betrieb, aber hilft ihm auch, hier zu bleiben, aber nimmt auch zur Kenntnis und gibt ihm Hilfestellung, wenn er die schwere Erkrankung hat. Die Unternehmensleitung hat bei der ÖBB vor vier Jahren mit der alten Konzern Vertretungen einen Plan entwickelt, um die Quote innerhalb der ÖBP auf über vier Prozent zu bekommen. Das ist ambitioniert, aber ich bin guter Dinge, dass man das bis 2025 auch wirklich schafft. Es gibt eine Politik gegen Diskriminierung. Es gibt schon seit langer Zeit Schulungen für Führungskräfte und gerade bei den Führungskräften war die Sperre in den Köpfen drinnen, dass man sagt, ich nehme auch keinen Mitarbeiter bei der ÖBB, den es schon jahrzehntelang hier gibt, wenn er eine Behinderung hat, weil er Ängste hat, dass der zu lange im Krankenstand ist. Und was auch wichtig ist für Behindertenvertrauenspersonen bei der ÖBB, da hat man auch ein bisschen eine Hohlschuld, dass man sich selbst weiterbildet und vielleicht auch die Zertifizierung macht für Behindertenvertrauenspersonen, die ja fast über ein Jahr geht.
0: Wie steht denn die Gewerkschaft wieder Behindertenvertrauenspersonen zur Seite? Welches Angebot habt ihr für Sie?
1: Also konkret haben wir sogar eine eigene Webseite für Menschen mit Behinderungen. Es gibt einen eigenen Flyer, wo unsere Serviceleistungen drauf sind. Und da ist unter anderem dabei natürlich persönliche Beratung, Rechtsberatung, Hilfestellung im Krankenhaus nach einem Unfall, Hilfe bei der Wiedereingliederung in die Firmen. Ich nenne hier nur Stichwort vielleicht die Wiedereingliederungsteilzeit, Unterstützung bei der Aus- und Weiterbildung. Wir beraten natürlich auch und stehen auch bei, wenn man mit dem Sozialministerium Service zum Beispiel bei der Einstufung kommunizieren muss oder auch wenn man Stellungnahmen beziehungsweise Sprüche schreiben muss für das Verwaltungsgericht. Wir stehen auch bei den Versicherungsträgern und Krankenkasse mit einer Hilfestellung zur Seite, Beschaffung barrierefrei Wohnraum, soziale Rehabilitation, aber auch bei der Hilfestellung, dass man eine Reha bekommt, aber auch Kur bekommt, wenn es notwendig ist. Wir stehen auch natürlich unseren Behindertenvertrauenspersonen, die bei der Wiedermitglied sind, beratend zur Seite.
0: Peter, mit welchen Anliegen, Sorgen, Wünschen kommen Menschen mit Behinderung zur Gewerkschaft wieder?
1: Nehmen wir vielleicht einen konkreten Fall. Eine Kollegin ein Kollege stellt einen Antrag beim Sozialministerium Service auf Einstufung als, als Mensch mit Behinderung. Er bekommt dort nur eine Einstufung, die unter 50 Prozent lautet. Er kommt zur Beratung oder sie kommt zur Beratung. Wir schauen uns das einmal gemeinsam an, reden mit dem Kollegen oder mit der Kollegin, geben Ratschläge, dass sie mal Befunde bringen sollen, aktualisierte Befunde. Schauen uns dann das noch einmal auch gemeinsam an und schreiben bei Bedarf. Und wenn wir der Einschätzung sind, dass es auch Sinn macht für den Kollegen, zuerst dann eine Stellungnahme an das Sozialministerium-Service für den Kollegen, warten dann ab wie das Sozialministerium Service beziehungsweise der ärztliche Dienst vom Sozialministerium Service reagiert. Und wenn dann wieder eine Einstufung unter 40, unter 50 Prozent kommt, dann besprechen wir das mit der Rechtsabteilung und wir schreiben auf jeden Fall auch die rechtliche Stellungnahme für das Bundesverwaltungsgericht. Und das geht dann über die Rechtsabteilung und die Rechtsabteilung reicht das dann auch beim Bundesverwaltungsgericht sein und dann muss man halt leider warten. Im günstigsten Fall geht das dann so, dass nach einer Stellungnahme von uns der Kollege über 50% Prozent oder 50% Prozent Einstufung bekommt und somit als geschützter Behinderte im Arbeitsleben gilt.
0: Jetzt hätte ich noch gerne einen Expertentipp von dir, Peter. Was sind denn so die wichtigsten Schritte, um in der Arbeitswelt mit einer Behinderung, mit einer Beeinträchtigung Fuß zu fassen? Was muss gegeben sein? Welche Rechte habe ich? Wo bekomme ich Hilfe, wenn ich nicht weiterkomme?
1: Also in kurzen Worten, wenn man das beantwortet, nicht den Kopf in den Sand stecken, wenn man einen negativen Bescheid bekommt. Zivilcourage zeigen sich, Beratungen zu holen, entweder bei der Arbeiterkammer oder bei der jeweiligen Fachgewerkschaft und dann auf das Recht auf Arbeit pochen, auch beim Arbeitsmarktservice, sollte jemand arbeitslos
0: sein. Zum Schluss, Peter, möchte ich noch einen Blick in die Zukunft wagen, was muss denn noch getan werden, damit eine barrierefreie und inklusive Arbeitswelt Wirklichkeit wird? Was fordert die Gewerkschaft wieder für Menschen mit Behinderung? Wenn
1: du mich jetzt so fragst, ist mein Wunsch an die Politik, die Ausgleichstaxe für, ich nenne es einmal faule Betriebe, die sich nur gerne freikaufen, massiv zu erhöhen, dass es ihnen auch wirklich wehtut und das nicht aus der Portokasse bezahlen, dass man aber auch auf der anderen Seite Betriebe belohnt, die sich dafür einsetzen, dass Menschen mit Behinderung aufgenommen werden, entweder mit einer sehr verminderten Ausgleichstaxe, wenn sie noch nicht die Anzahl erreicht haben, oder auch mit einer Art finanziellen Belohnung unabhängig jetzt von den einzelnen anderen Förderungen und auch den Inklusionsmanager oder Beauftragten von Seiten des Arbeitsmarktservice und oder Sozialministeriumsservice zur Verfügung stellt. Was ich mir wünsche auch ist eine gesetzliche Verbesserung über die Rechtsstellung der Behindertenvertrauenspersonen in den Betrieben. Da ist auch die Politik gefordert. Bildung, Weiterbildung war auch bei der Inklusionstagung ein wichtiges Thema und dass die Kolleginnen und Kollegen in den Werkstätten, bevor sie in den ersten Arbeit Markt eingegliedert werden können, besser bezahlt werden.
0: Jetzt stellen wir die Weichen neu. Zu Wort kommen Steffen Pietsch, Schwerbehindertenvertrauensperson bei der Deutschen Bahn, und Erich Rubenzer, Konzernbehindertenvertreter bei den ÖBB. Wir sprechen heute über eine inklusive und barrierefreie Arbeitswelt. Jetzt würde ich gerne von euch wissen, was ist das eigentlich? Und ich möchte die Frage dir, Steffen, stellen als Gast aus Deutschland. Also was bedeutet für dich inklusive barrierefreie Arbeitswelt?
2: Ja, erstmal grundsätzlich, dass alle Arbeitsplätze auch für alle Menschen mit einer Behinderung oder Einschränkung geeignet sind. Man muss natürlich immer speziell dann gucken, welche Einschränkung da ist. Aber im Prinzip mit dem Selbstverständnis gehen wir auch an die Besetzung von Arbeitsplätzen ran. Also das heißt, dass man da erstmal schon im Eingang keine Unterschiede machen in Kolleginnen oder Kollegen, die behindert oder nicht behindert sind, sondern erstmal vom Grundsatz her alle die gleichen Chancen haben. Und das ist so wie wir es definieren für uns eben inklusiver Arbeitsmarkt oder inklusive Bahn. Und ich denke mal, das ist ein guter Ansatz. Dann uh, Erich
3: für dich. Der Idealfall wäre, wenn jeder Arbeitsplatz barrierefrei, inklusiver Arbeitsplatz wäre. Wobei wir natürlich bei der Bahn wird wahrscheinlich auch bei der Deutschen Bahn so sein, sicherheitsrelevante Richtlinien haben, die ÖBB 32, und dort ist es natürlich schwieriger, Menschen mit Behinderung einzustellen.
0: Steffen, bei der Deutschen Bahn, wie viele Menschen mit Behinderung, mit Beeinträchtigung sind da beschäftigt? In welchen Bereichen sind sie tätig? Also erstmal sind sie grundsätzlich in allen Bereichen beschäftigt,
2: also auch in den Bereichen, wo man so klassisch denkt, da kann man sehr schlecht Menschen mit einer Einschränkung oder Behinderung beschäftigen, also auch Triebfahrzeugführer, Zugbegleitdienst und andere Berufe, die auch einer gewissen Tauglichkeit unterliegen. Wir selber haben 12.400 Schwerbehinderte und gleichgestellte Menschen. Also Schwerbehinderte sind die, die in Grad der Behinderung ab 50 haben und gleichgestellt diejenigen, die weniger haben, aber durch unsere Agentur für Arbeit den Schwerbehinderten gleichgestellt sind. Das entspricht für den Gesamtkonzern einer Quote von 5,4 Prozent. Die Beschäftigungspflichtquote in Deutschland liegt bei 5 Prozent. Also wir als Gesamtkonzern erfüllen diese Quote, obwohl die Verteilung in den einzelnen Gesellschaften doch recht unterschiedlich ist. Also gerade so bei den Dienstleistern, ob das Reinigung ist, Sicherheit, auch teilweise Kommunikationstechnik, da liegt die Quote deutlich höher, an die 10 Prozent. Und bei den Transporteuren eben unter 5 Prozent. Aber das liegt eben daran, dass da an gewisse Tätigkeiten auch gewisse Anforderungen erforderlich sind, die werden müssen. Also insgesamt sind wir da sehr gut unterwegs, haben auch unsere Quote etwas stabilisieren können. Also das heißt, wir hatten gerade die letzten Jahre doch einen Abwärtstrend gehabt, aber das lag eher daran, dass die geburtenstarken Jahrgänge jetzt so langsam in Ruhestand oder in Pension gehen und der Anteil natürlich da von Schwerbehinderten deutlich höher ist. Aber auch mit den vielen Maßnahmen, die wir jetzt gemacht haben, da würde ich dann vielleicht wieder noch was erzählen, haben wir jetzt die Quote stabilisiert, aber auch die Anzahl der natürlich Beschäftigten schwerbehinderten.
0: Kommen wir zurück nach Österreich. Erich, wie schaut es bei den ÖBB aus?
3: Bei den ÖBB schaut es nicht so gut aus. Das heißt, wir haben auch in verschiedenen Bereichen die Menschen mit Behinderung über 50 Prozent eingestellt. Allerdings haben wir momentan 665 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 50 Prozent oder mehr. Das ist ungefähr 1,6 Prozent und laut Inklusionscharter sollten wir bis 2025 4 Prozent haben. Also da sind wir weit weg und der Trend geht nach unten, weil er ja die starken auch bei uns zu Buche schlagen und wir ständig weniger werden. Also müssen wir irgendwie dagegen wirken.
0: Was ist so der Plan? Wie wollt ihr da dagegen wirken?
3: Ja, das Unternehmen ÖBB hat sich bekannt dazu. Und unsere Aufgabe als Behindertenvertretung ist, dass man schauen, dass das Ganze beschleunigt wird. Das heißt, Werbung nach außen. Also wir haben aufgrund der Sicherheitsvorschriften und der Arbeitnehmerschutz, kommt uns da zugute, haben wir Gott sei Dank weniger Arbeitsunfälle. Dafür kommen die chronischen Erkrankungen. Und das Problem ist, dass sich viele Menschen gar nicht deklarieren. Das heißt, sie melden sich nicht, dass sie eine chronische Erkrankung haben, lassen sie nicht einstufen und, und, und. Und auf der anderen Seite müssen wir schauen, dass wir nach außen aufmachen. Das heißt, Lehrlingsausbildung für Menschen mit Behinderung. Und auch, wir nehmen Menschen mit Behinderung auf. Also das ist momentan das, wo wir in diese Richtung steuern. Wir haben auch Planstellen in der Infrastruktur, wo ja ich rauskomme mit der Lehrlingsausbildung und dort haben wir jetzt 20 Planstellen on top, die man zusätzlich geschaffen hat, dass man Menschen mit Behinderung eine Chance gibt, im ÖBB-Konzern anzufangen.
0: Inklusion bei den ÖBB, wie schaut das praktischerweise aus? Also kannst du ein Beispiel nennen, wenn jetzt ein neuer Mitarbeiter anfängt, der eingestellt wird mit einer Behinderung, mit einer chronischen Erkrankung, wie wird das gelebt bei den ÖBB?
3: Wie gesagt, wir haben jetzt die 20 Planstellen, wenn der Mensch mit Behinderung aufgenommen wird, dann ist es ein befristetes Dienstverhältnis auf sechs Monate. Dann kann sich der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin einmal anschauen, ist das überhaupt was für mich? Und auch das Unternehmen schaut, ist das möglich, dass diese Kollegin oder dieser Kollege diese Arbeit verrichten können? Und dann wird unbefristetes Dienstverhältnis gemacht und wird im ÖBB-Konzern integriert.
0: Steffen, wie schaut das bei der Deutschen Bahn aus?
2: Ähm, ein bisschen anderes. Also das heißt, dadurch, dass wir unser gesamtes Recruiting zentralisiert haben, läuft das alles systematisiert ab. Also das heißt, sobald sich einer bei der Bahn bewirbt und gibt in dem Bewerbungsformular, was jetzt mittlerweile fast zu 100 Prozent online passiert, auch an, dass er eine Schwerbehinderung hat, dann ist auch automatisch erstmal auch eine Schwerbehindertenvertrauensperson, die da für diesen Kollegen oder diese Kollegin zuständig ist. Also das heißt, im gesamten Bewerbungsprozess ist die Interessenvertretung dann schon mit dabei und guckt Eben, dass die zum Schutz der Schwerbehinderten geltenden Gesetze und Verordnungen eben auch eingehalten werden. Also bei uns steht zum Beispiel im, im zuständigen Gesetz, im Sozialgesetzbuch 9 drin, dass Schwerbehinderte bei gleicher Eignung bevorzugt zu berücksichtigen sind. Und genau darauf achtet dann eben auch die schwerbehinderten Vertrauensperson. Es gibt noch dazu noch weitere Mechanismen, die dann äh, damit ja zum Greifen kommen. Das heißt, wenn sich äh, jemand auch so auf Initiative bei der Bahn allgemein bewirbt, so nach dem Bild, ich möchte gerne bei der Bahn arbeiten, ich bin derjenige. Dann gibt es ein sogenanntes Inklusionszentrum bei uns, die dann für den gesamten Konzern, und wie gesagt, wir haben in Deutschland zumindest 240.000 Mitarbeitende bei der Deutschen Bahn AG mit ungefähr 50 Gesellschaften, die dann gucken, ob nicht irgendwo anders ein geeigneter Arbeitsplatz für den oder diejenige Bewerbende da ist. Analog das gleiche Verfahren auch bei Auszubildenden, also das heißt, auch da ist immer jemand da, der den oder diejenige dann im Einstellungsprozess dann auch begleitet.
0: Thema Arbeitsunfall, also wenn jemand schon länger bei der ÖBB arbeitet und dann hat einen Unfall und trägt dadurch eine Behinderung mit sich. Wie ist da der Prozess bei euch? Also vor allem als Konzernbehindertenvertretung, was sind da eure Aufgaben, eure Angebote, wie wird da gemeinsam mit dem Arbeitgeber oder auch mit der Gewerkschaft zusammengearbeitet?
3: Der Prozess ist bei uns so, also der Idealfall wäre, wenn wir einen Integrations- oder einen Inklusionsbeauftragten hätten, haben wir leider nicht im ÖBB-Konzern. Das heißt momentan passiert viel auf Netzwerkbasis. Das heißt, der Betriebsrat, der dort zuständig ist, meldet sich bei uns bei der Behindertenvertretung und sagt, wir haben jetzt klassische Beinamputation bei einem Verschubunfall und über unser Netzwerk schauen wir dann, dass wir irgendwo einen Arbeitsplatz finden für den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, dass wir es dort wieder integrieren können oder inkludieren können. Der Idealfall wäre, wenn an uns eine Meldung kommt vom Unternehmen, und wir gemeinsam dann eine Lösung suchen. Also jetzt ist es so, dass die über unser Netzwerk kommt die Meldung, dann gehen wir zum Unternehmen und sagen, dort hätten wir eine Möglichkeit, die würden den nehmen und dann wird es agiert die Maschinerie. Also das ist bei uns leider zu trägen. Aber es schaut gut aus. Wir haben jetzt ein Lösungscenter im BCC oder in der Holding angesiedelt. Also dort, wo die Deutsche Bahn ist, sind wir noch lange nicht, aber wir sind auf einem guten Weg.
0: Hört sich auch so danach an und ich bin mir sicher, dass gemeinsam auch mit der Gewerkschaft da einiges vorangetrieben wird und ihr da auch dran seid. Deutsche Bahn, wie ist da der Prozess bei euch, wenn jetzt ein Arbeitsunfall entsteht?
2: Ja, bei uns läuft es ein bisschen anders. Bei uns ist da in der Verpflichtung der Unfallversicherungsträger. Also das heißt, der zieht das Verfahren an sich heran. Da sind auch genügend Mittel dann da, um die eventuell Arbeitsplätze dann auch behindertengerecht anzupassen oder umzugestalten. Bei der Problematik funktioniert es eigentlich sehr gut, weil die Erfolgschancen, jemand nach dem Arbeitsunfall, der noch arbeitsfähig ist, muss man noch ein bisschen unterscheiden, gibt ja eben leider die Fälle, die dann nicht mehr arbeitsfähig sind, die liegen bei 95 Prozent. Also 95 Prozent von denjenigen, die einen Arbeitsunfall hatten und aufgrund dessen Anpassungen am Arbeitsplatz haben, müssen Umschulung oder sonstige Sachen, wenn das über die Unfallversicherung läuft, wie gesagt 95 Prozent Erfolgsquote. Und das ist schon sehr gut. Und die achten auch drauf, dass dann die Leute dementsprechend ihre Einschränkungen dann auch eingesetzt werden. Anders sieht es so ein bisschen aus in dem Bereich, wenn jemand auf, aus Krankheitsgründen seine, seine Tätigkeit nicht mehr machen kann, weil da sind dann die betrieblichen Akteure gefragt, da ist nicht mal die Unfallversicherung mit drin, die vor allem auch dann die finanziellen Mittel zur Verfügung stellt, da ist es schon etwas komplizierter. Aber auch da haben wir sehr weitreichende Regularien bei uns im Konzern der Deutschen Bahn AG, wie dann mit den Mitarbeitern dann auch umgegangen werden muss.
0: Jetzt gibt es wahrscheinlich auch alltägliche Herausforderungen, wenn Menschen mit Behinderung bei der Deutschen Bahn gut integriert sind, wenn das Arbeiten gut läuft, gibt es sicher trotzdem Herausforderungen. Ja? Was sind denn so die, die Anliegen und Anfragen der Kolleginnen und Kollegen und wie kannst du, Steffen, damit deinem Team? Ich gehe davon aus, du bist nicht alleine für so viele Menschen zuständig. Wie könnt ihr da weiterhelfen?
2: Also eines der größten Themen ist immer Barrierefreiheit. Also Barrierefreiheit am Arbeitsplatz, aber auch Barrierefreiheit, um überhaupt an den Arbeitsplatz zu gelangen. Barrierefreie äh, IT-Anwendungen, KI lasse ich mal weg, weil das würde ich mal hier ein bisschen zu weit führen. Aber das ist so ein Hauptthema. Also die, wirklich die Barrierefreiheit, dass auch die Menschen mit einer Einschränkung, da spielt es so auch keine Rolle, welche Einschränkung sie haben, eben auch dann dementsprechend ihre Tätigkeit auch üben können. Das scheitert schon, an einem Stellwerk, wo eine Treppe hochzugehen ist. ist zum Beispiel für Kolleginnen und Kollegen im Rollstuhl eigentlich schon fast ein Argument zu sagen, nee, geht nicht und verschiedene andere Sachen. Und dann spielt teilweise auch noch, zumindest bei den Berufen, die in sicherheitsrelevanten Bereich sind, eben auch noch gewisse Tauglichkeitsvoraussetzungen auch noch eine Rolle. Und das ist, denke ich mal, fast analog wie bei euch, die, bei uns gibt die Eisenbahnbau und Betriebsordnung aus dem Jahr 1907 wohlgemerkt. Da sind eben für gewisse Tätigkeiten gewisse Tauglichkeiten Voraussetzungen und das hindert genau unsere Kolleginnen und Kollegen mit einer Einschränkung, dann diese Tätigkeiten auch teilweise zu machen. Obwohl, da muss ich sagen, in Deutschland hat sich da die letzten Jahre sehr viel getan. Also das heißt, man hat wirklich mal versucht, diese sehr alte Regelung zu entstauben und hat sehr viele Tätigkeiten aus dieser Betriebsdiensttauglichkeit herausgenommen. Und damit haben wir auch mehr Möglichkeiten, um behinderte Kolleginnen und Kollegen zu beschäftigen.
0: Erich, ja, wie ist das bei der ÖBB?
3: Die Probleme sind ähnlich. Wir haben auch teilweise private Anfragen. Das heißt, der Mitarbeiter kommt aus dem Privatbereich und auch da schauen wir, dass wir helfen können über unser Netzwerk. Wir fangen jetzt da schon langsam an, im ÖBB-Konzern, dass man sagt, man kann die ÖBB 32-Taglichkeit nicht umgehen. Aber man kann zum Beispiel einen Vordienstleiter, der nur von der Bfz sitzt, eine Betriebsförderzentrale, das ist das Kernstück, das Herzstück, wo der Zugverkehr abgewickelt wird und da kann sehr wohl ein Rollstuhlfahrer, wenn das Haus barrierefrei ist und die Bfz sind alle barrierefrei, meines Wissens, kann der auch da oben sitzen. Also das, den klassischen Vordienstleiter wird es ja nicht mehr lang geben, der mit dem roten Kappel draußen steht. Also da in die Richtung geht man schon. Also da sind wir auch sehr gut unterwegs, dass man solche Möglichkeiten schafft. Und ansonsten die üblichen Sachen, Arbeitsplatzevaluierung, ist der Arbeitsplatz barrierefrei waren, nicht was in Maßnahmen zu setzen oder haben wir einen adäquaten Arbeitsplatz, wo es zumutbar ist, dass er dort hinkommt oder sie dort hinkommt. Also das sind dieselben Probleme, die wir aber relativ gut lösen können.
0: Ja, lasst uns ein bisschen über die Inklusionstagung sprechen. Ihr wart ja beide Teilnehmer davon. Die Tagung hat im Juni hier im ÖGB und Gewerkschaftshaus in Wien stattgefunden. Was nehmt ihr denn jeweils mit in euren Konzern beziehungsweise Steffen, fangen wir mit dir an, was nimmst du mit nach Deutschland von der Tagung und was kannst du von der ÖBB lernen?
2: Also so gefühlt ist das ja schon meine Zehnte Teilnahme an den an der Inklusionstagung, also das heißt, ich bin hier wirklich schon regelmäßiger Gast. Ganz einfach der Austausch, der gegenseitige Austausch. Was läuft in Deutschland gut? Also, das erste Panel war ja die deutsche Sicht auf die Inklusion, aber was äh, macht auch Österreich in dem Bereich gut oder auch besser als die DBAG? Also, das heißt, da kann man nur gegenseitig voneinander lernen. Und ich denke mal, gerade dieser Austausch, den wir ja auch schon sehr lange pflegen, auch zwischen Schwerbindervertretung der DBAG und auch der genau das ist das, wo wir auch gemeinsam vorwärts kommen. Wenn es am Ende ein platter Spruch ist, auch mal über den Tellerrand schauen, um zu gucken, was machen andere meistens hoffentlich besser, aber was funktioniert eben auch manchmal nicht. Und ich hatte leider auch manchmal immer so den Eindruck, wir reden ja über das, was wir noch alles erreichen wollen und eher weniger über das, was wir schon geschafft haben. Und das ist schon, denke ich mal, einiges. Und zwar in Österreich und analog, aber auch in Deutschland. Also das heißt eher so dieses Positive an den Vordergrund stellen.
0: Erich, was stellen wir Positives in den Vordergrund? Was nimmst du mit?
3: Also für mich sind viele Dinge nicht neu, was wir gehört haben. Und ich habe auch wieder gehört, was noch zu machen ist. Man hackt das Ganze ab, was man erledigt hat. Gott sei Dank ist es erledigt, abgehackt und dann schaut man in die Zukunft. Man müsste wirklich eine Reflexion machen, was ist alles geschehen seit den letzten fünf, sechs, sieben Jahren im Zuge der Inklusion? Und wie der Steffen gesagt hat, also wir lernen voneinander. Wir sind ja nicht nur bei der Inklusionstagung benannt, wir treffen uns ja ab und zu. Finde ja auch sehr gut, dass man ein bisschen sieht und sie haben halt ein paar Dinge, die wir nicht haben, weil es bei uns auch gesetzlich nicht verankert ist, was in Deutschland gesetzlich verankert ist. Der Inklusionsbeauftragte zum Beispiel, den ich mir immer wünsche, aber bei uns ist er nicht im Gesetz. Und was mir bei einer irrsinnig gefällt und das haben wir erlebt, wie man vorher gesagt haben, bei euch waren wieder euch ein Vorstand erzählt hat, von eurer Inklusionswerkstätte, also das sind Dinge, da sind wir in Österreich noch nicht so weit. Wäre Zukunftsmusik, aber das haben wir noch bei Weitem nicht dort und was mir auch gefallen hat bei euch, ist der Ausbildungsbegleiter, also da sind wir auch noch nicht so weit. Wir haben zwar Top-Ausbildungspersonal in den Lehrwerkstätten, wir haben auch Erfahrung für Menschen mit Behinderung, ich kann mich erinnern so zwischen 2000 und 2003 haben wir die ersten Gehörlosen in Linz gehabt, da war ich selber noch Lehrlingsausbilder, aktiver und war eine tolle Herausforderung für uns, also wir haben auch viel gelernt dazu, nur man braucht dann halt schon zusätzlich, weil die ja mehr Betreuung brauchen, braucht man schon wem der sich mit dem auseinandersetzen kann und nicht zusätzlich noch mit Ausbildung Ausbildungsaufgaben betraut wird. Das würde ich mir auch wünschen, dass wir das in Zukunft haben und ja, bei uns ist noch Luft nach oben, aber wir sind auf einem guten Weg.
0: Jetzt hast du mir eine Frage bzw. die Antwort dazu schon vorweggenommen, weil ich wollte zum Abschluss noch ein bisschen in die Zukunft blicken und euch beide fragen, was denn noch getan werden muss, um die barrierefreie inklusive Arbeitswelt Wirklichkeit werden zu lassen, was ihr euch wünscht, was ihr fordert. Ich lasse mal den Steffen zu Wort kommen.
2: Also betrieblich haben wir bei uns schon sehr viel geregelt. Hat ja schon gesagt, wir haben eine eigene Konzernbetriebsvereinbarung, Inklusion, wo alle die Themen zwischen Arbeitgeber und Interessenvertretung niedergeschrieben sind, die wichtig sind, die auch äh, eingehalten werden. Aber bei uns ist es eher, wir brauchen mehr Unterstützung durch die Politik, durch den Gesetzgeber. Das heißt, da ist bei uns in dem Fall noch sehr viel Luft nach oben. Also das heißt, da kann noch deutlich mehr gemacht werden. Da gibt es auch schon sehr umfangreiche Forderungskataloge von Interessenvertretern, die das beschreiben. Also das heißt zum Beispiel so, so Beteiligungstatbestände, wo die firmenvertretung zwingend mit einzubeziehen ist und solche Geschichten. Das wünsche ich mir auf jeden Fall. Und in Deutschland ist immer noch die ganz große Diskussion beim der Versorgungsmedizinverordnung. Ich sage das mal ganz kurz. Das ist die Verordnung, die klärt, für welche Einschränkung in Deutschland eine Person oder ein Mensch einen Grad der Behinderung kriegt. Und da war äh, zumindest die alte Regierung noch, also die Große Koalition, dran gewesen, die wirklich extrem zu verschlechtern. Glücklicherweise in dem Fall kam Corona dazwischen. Also das zuständige Ministerium hat das erstmal wieder ein bisschen zur Seite geschoben, aber sie werden es wieder rausholen. Das heißt, da müssen wir darauf achten, dass da nicht äh Schindluder mitgetrieben wird und genau das, was wir in Deutschland die vielen Jahre über erreicht haben, dass das praktisch wieder umgekehrt wird und wir eher einen Schritt zurück machen als nach vorne.
0: Ja, Herr abschließende Frage, also jetzt zusammenfassend, deine Wünsche für eine inklusive barrierefreie Arbeitswelt?
3: Mal die Umsetzung des Aktionsplans, den wir haben, da sind viele Dinge drinnen definiert, dass man schön langsam schaut, dass man umsetzt, das geht mir ein bisschen zu langsam. Aber das ist wieder halt mal in der Natur eines Betriebsrates oder einer, einer Personalvertretung, dass wir das einmal in die richtige Richtung bringen, dass man halt jeden Arbeitsplatz auf Barrierefreiheit evaluieren. Da sind wir auch noch sehr träge unterwegs. Und ja, mein Ziel wäre, dass wir in Österreich ein Top-Unternehmen werden oder das Top-Unternehmen werden für Menschen mit Behinderung.
0: Da drücke ich die Daumen, dass das bald erreicht wird und dir, Steffen, natürlich auch für deine, eure Vorhaben. Ich möchte vielen Dank sagen an dieser Stelle für eure Zeit und wünsche euch weiterhin so viel Kraft für euren Einsatz, für eure Kolleginnen und Kollegen mit Behinderung. Und zum Schluss hier noch ein Webtipp Auf www.wieder.at slash Menschen mit Behinderung findest du alle Angebote und Serviceleistungen der Gewerkschaft wieder. Wer noch nicht wieder Mitglied ist, der kann das ganz schnell online nachholen und zwar unter wieder.at slash Mitglied werden. Du kannst wiederhören über sämtliche Podcast-Plattformen hören und natürlich auch auf unserer Website. Ich freue mich, wenn du uns abonnierst. Dann wirst du automatisch verständigt, wenn es eine neue Folge gibt. Damit bleibt mir nur mal eines zu sagen. Auf Wiederhören! beim nächsten Wiederhören.